0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergstedt, en frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Ingvar Nilsson, nationalekonom. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi ska också säga att den här podden ges i två delar, då vi har väldigt mycket att tala om. Vem är Ingvar Nilsson och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, jag är ju då som, som du sa i introduktionen nationalekonom och har varit verksam som nationalekonom i ungefär 40 år och kan man säga i stort sett under hela den tiden eh, sysselsatt mig med och funderat kring det, det jag lite slavet skulle kunna kalla utanförskapets ekonomi. Vad är konsekvenserna i ett samhälle av att ett stort antal människor lämnas utanför? Vi vet ju att det blir en massa mänskliga konsekvenser men det blir också väldigt stora ekonomiska konsekvenser för de enskilda individerna men också för samhället i stort. Och det är ju det perspektivet jag då och min kollega Eva Nilsson-Lundmark har intresserat oss för i väldigt många år. Tidigare jobbade jag med en annan nationalökonom också väldigt länge, Anders Wadeskog. Men han är nu mera en lycklig pensionär.
0: Mm -hmm. Och jag tänker på, jag frågar ju vem du är. Vad, vem var den lilla Ingvar Nilsson? Eh, vad var det som gjorde att du kom in på den här banan?
1: Alltså väldigt tidigt i mitt liv, eh, under skoltiden, så blev jag mycket klar över att det är någonstans de som sitter på pengarna i samhället och som har beslutsrätten kring pengarna som är väldigt avgörande. Även om det finns andra värden som är kanske är ännu viktigare så, som de mänskliga sociala värdena. Så, så pe pengarna, det är ändå ganska styrande i, i vårt samhälle och det gjorde ju att jag började intressera mig för nationalekonomi och så säga, på den tiden när jag startade för 40 år sedan så hade jag och min dåvarande kollega Anders jag hade liksom en sorts utgångspunkt att en nationalekonomi som inte borde väver ihop sociala frågor och ekologiska frågor med de ekonomiska, det är inte mycket värt. Och på den tiden var det ju otroligt kontroversiellt. Man kan säga att vi var oerhört frågorna, vilket ledde till att vi var ganska tidigt tvungna att bestämma oss. Ska vi inordna oss i det mer konventionella facket eller ska vi göra vårt egen, vår egen grej? Och då bestämde vi för att göra vår egen grej och startade då vårt dåvarande företag som vi kallade Institutet för social ekologisk ekonomi. Som var ju ett sätt att i, i, i namnet väva ihop de här tre perspektiven. Och det har vi jobbat med sedan dess och nu de sista decennierna väldigt mycket på de sociala frågorna.
0: Men eh, hur, hur har det varit så att, säga, att, att vara så, eh, så, att säga, så att säga, annorlunda i ert arbete jämfört med andra?
1: Alltså vi, vi, har ju varit, alltså det, vi har ju varit lite udda fåglar. Jag, jag kommer ihåg att under en period så, så var jag ganska ofta koll, kallad att vara med i olika inslag på p i radion. Och då, men sen började jag tacka nej när jag konstaterade att jag, jag var nog med i den där gruppen Udda nationalekonomer som går på tvärsen. Och sen, är det svarar jag inte an på. Det var ju vi och jag och Gunnar Adler Karlsson och Johan Galtung och en del andra människor. Alltså man blir ju kategoriserat som Udda. Eh, vi, vi har ju märkt att den här diskussionen om att sätta prislappar på utanförskap har en rätt stor betydelse. Det vår första studie gjorde vi ungefär skiftet 70-80-tal. Mm. För det som då hette statens ungdomsråd och som sen har haft lite olika namn. Och, och numera hette MUCF. Och där, där de bad oss titta på vad kostar missbruket samhället. Just det. Och, då, och, då, och då gjorde vi en studie som vi kommer att kalla Det blev för dyrt. Som ingick i deras stora slutrapport som heter hette salu och där, där, där skrev vi någonting som, som vi då drabbades av. Och som vi stort sett konstant har drabbats av sen dess. Nämligen. Så fort man ville göra någonting så var det alltid någon som sa det blev för dyrt. Mm. Och det vi upptäckte, vilket var ganska lätt att upptäcka när man räknar på det. Var att det som verkligen blev dyrt var ju att ingenting göra. Det är, och vi har och det är precis samma diskussion vi har haft i 40 år. Idag för man en diskussion. Är det värt att satsa på dyra resursskolor för elever i skolan som har någon form av diagnos av något slag? Det blir ganska dyrt. Ja, det kan man väl säga. Men alternativet att låta dem misslyckas, det är så ohyggligt mycket dyrare. Och Där, där märker vi ju att vårt, vårt sätt att resonera får genomslag- Sen så har vi inte fått det genomslag vi skulle önska, att man börjar flytta pengar i stora volymer, men det, det kan synas inom väldigt många olika håll. Det, det är <hör> den, för, den första kategorin av utanförskapmänniskor vi jobbade mycket kring det var ju personer med psykisk ohälsa. Det var då jag träffade min, min nuvarande fru och kollega Eva då, som vi jobbade väldigt mycket med personer med psykisk ohälsa och skörhet. Men vi jobbade också väldigt mycket med missbrukare. För det, det var ju liksom grupper som Helt uppenbart kostar samhället väldigt mycket men man fick inte riktigt aning på hur man skulle hantera dem som målgrupp. Och då kunde vi säga att en, 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 om en heroinist nu kostar 2-2,5 miljoner kronor om året och lever i 10-20-30 år. De blir ju tyvärr ganska tidigt de här, de här människorna. Då, då kommer ju en heroinist att skapa samhällskostnader på 20-30 miljoner kronor. Vore det inte smartare att jobba med det lilla barnet i låga mellanstadiet där det börjar bli fel i livet? Där en insats kanske kostar 500 000. Alltså man kan rädda väldigt många för 25 miljoner kronor om, om insatsen för att rädda unga är 500 000. Och det, den diskussionen att alltså om man... Vi tänker oftast att visualisera det här som en sorts gungbräda. Liksom vad, vad vippar upp och ner. Det den Tydliga begränsade insatser när barn och unga är små eller är den här väldigt stora insatsen sen när folk blev vuxna. Och det, jag menar, det, det räcker ju med att fundera på påskens kravaller i några av våra städer. Just det. Där vi ser resultatet av ett antal unga människor som ju har, har växt upp i de här områdena och marginaliserats och kanske blivit livstidskriminella och som är med och har... På många ställen varit med att driva de här kravallerna som kostar enorma mängder pengar. Vi pratar ju inte om en eller tio miljoner, vi pratar ju flera tiotals miljoner. Bara på en enda händelse.
0: Ja, och vi ska verkligen återkomma till alla de här frågorna. Men jag ska också ställa en av mina obligatoriska frågor som jag ställer till alla gäster. Varför anser du att det är viktigt att få in konst och kultur i debatten inför höstens
1: barn? Alltså det, 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 det är ju otroligt intressant för det, det här beror helt på hur man ser på kulturens roll i ett samhälle. Eh, konst och kultur som om jag sammanfattar under rubriken kultur. För därför att man kan antingen se kulturen som en sorts grädda på moset eller någon, någon sorts lyxkonsumtion för överklassen- och Liksom, som man kan göra när allt det där andra är på plats. Men, men eh, med vårt perspektiv så ser vi kulturen som någonting helt annat. Vi ser kulturen som en av de grundläggande centrala komponenterna i att bygga ett samhälle. Det som skapar det sociala kittet i ett samhälle. Det som skapar det vi kallar i vår forskning för socialt eh, kapital. Att tillhöra en gemenskap en samhörighet. Och det, det, alltså det, man, om man glömmer bort det så kan man faktiskt erindra sig hur fångarna i Auschwitz spelade klassisk musik ända in i slutet. Den hade en, en sammanbindande, bärande funktion. Och det har, det har kulturen, vi jobbar rätt mycket med barnkultur något som heter Läslandet eller Läsa för integration. Där, där vi ser hur att, att introducera barn, i det här fallet barn som kommer från andra länder till den svenska kulturskatten. Att liksom introducera dem till Mumintrollet, Emile eh, Lönneböja, Pippi Långstrump. Det är också att introducera dem till det svenska samhället på ett mycket grundläggande och mycket djupare plan. Mm. Än bara språkkunskap eller bara att klara betygen utan att att kulturen är ju ett sätt för oss att vara en del av det gemensamma viet. Och det är för oss helt centralt när, när vi jobbar. Och att förstå hur, hur det här, de sociala relationerna är, är en viktig måttstock. Jag tänker mycket på Anders Carlberg som en gång startade Frushuset. Han hade ett, ett motto som jag tycker idag gäller ännu mer än tidigare. Nämligen att man kan inte påverka människor utan en relation relationsbygget är så otroligt centralt i vårt liv och där, där är kulturen en relationsbyggare.
0: Äntligen. Jag tycker det är så intressant också. För jag har arbetat med en hel del människor som har kommit hit från andra länder i de här flyktingvågarna. Och jag upptäckte då att flera av de här som var i 35-40 års åldern, de hade redan i Syrien till exempel. De, de kunde Nils Holgersson, de kunde Pippi Långstrump. Och när jag tänker då på hur många av våra ungdomar här kan några arabiska poeter eller eh, författare som skriver för barn till exempel. Jag tyckte det var ganska intressant att de hade faktiskt med sig det redan när de kom hit. Eh, du har ju som du har varit inne på. Under väldigt lång tid tillsammans med Eva Nelson Lundmark som ni är beteendevetare. Arbetat med barn och unga, även familjer som i den politiska debatten då kallas utsatta områden. Kan du först berätta om hur det kom sig att ni började samarbeta och hur situationen har förändrats under de här 40 åren som ni har arbetat?
1: Alltså, vi... Eva och jag strålade samman i jobbet kring just de här målgrupperna- missbrukare och psykiskt sköra människor. På olika vis hade vi stött på dem. Jag hade stött på flera projekt just kring missbruk och psykisk ohälsa. Evas var vid den tiden verksam i sin grundprofession- som arbetsterapeut och beteendevetare kring psykiskt sjuka människor. Och Då såg vi att här har vi en gemensam plattform- och det i början, de första kanske 10-15 år sen jobbade vi ganska specifikt utifrån, ska säga, de här målgrupperna. Och jag menar, det finns ju hur många målgrupper som helst. Det finns alkoholister, det finns narkomaner, det finns de med en neuropsykiatisk funktionshindrad Nej, Jag tror inte det finns en målgrupp som vi inte har jobbat med. Blinda, döva, rullstolsburna, personer som har varit Jag vet inte Tror jag alla tänkbara målgrupper av människor som på olika sätt har fått törnar i livet eller var sköra av olika slag. Och efter ett antal år så kunde vi också då tydligare och tydligare se att det finns också en annan gemensam faktor. Det är att många av de här människorna tenderar att bo i gemensamma områden. Vi började ganska tydligt se på detta och, och, och började liksom... Redan på 80-talet började vi skriva om alltså risken av att koncentrera människor till utsatta områden till vissa områden. Och det där har ju mer och mer blivit tydligt. Då, för när, när vi nu tittar på de här områdena så ser vi ju jättetydligt att det är just koncentrationen av förra människor som är ett problem. Det finns en I de här områdena som idag kallas utsatta så finns det ju en koncentration av människor som som har besvärligheter. Det må hända att de, de är från andra länder. Det må hända att de är missbrukade. Det hända att de är psykiskt sjuka. De är långtidsarbetslösa. Name it. Och det, det, den första saken man måste börja fundera eh, ganska mycket på. Det har jag diskuterat rätt mycket med en, en kompis till mig som är gammal rappartist som heter Blues. När han inte rappar då heter han Raymond. Och vi har fört ett ganska intensivt samtal kring det här därför att eh, tittar man på de här områdena idag så är det väldigt lätt att ge problemet en etnisk eller religiös stämpel. Eh, vi, vi såg nu senast kring de här postkravallerna när Ebba Bush började kalla de här ex islamistiska extremister mm. eh, och bunta ihop alla så, som har islam som, som en tro i gruppen extremister. Eh, eller att de är etiopier eller, eller somalier eller whatever. Men, men det finns en mycket mer intressant förenande faktor. Och det är att alla tillhör underklassen
0: mm.
1: Och att Om man lägger ett klassperspektiv och lägger lite historia. Så precis det här som vi ser nu hände på 30-talet i Stockholms city när ungdomar attackerade polisen därför att söderkrisarna fick inte gå in på Nalen på malm. Och det fanns inte ett uns etniskt i den, den problematiken. Det var en klassproblematik. Och den hade vi under 50-talet, vi hade under 60-talet. Vi hade raggakravaller vi hade motkravaller Allt det där vi ser idag hade vi då också. Mm. Utan etniska stämplar. Sen började vi få grupper av invandrare som kom till landet. Och, sen, och då kunde vi börja skylla på finnarna. Mm. Lite senare kunde vi börja skylla fylla, fy, på juggarna. Mm. Senare kan vi skylla på, fylla på somalierna. Och det här har gått i olika vågor. Men en gemens, mer gemenskapande faktor för de här grupperna. Det är att de är lågutbildade och de har så att säga, då, dålig ekonomi och... och, och så att säga, tillhör det vi traditionellt för kallar underklassen eller arbetarklassen eller socialgrupp tre eller vad vi nu har. Vi har haft olika beteckningar på de här grupperna. Och det är mycket mer begripligt. Därför att om, om du åker ut till Hallonbergen, Rinkeby, Hovsjö eller Rosengård. Alltså många av dem som lever där kommer från så väsensskilda miljöer att du kan inte bunta ihop dem i gruppen invandrare
0: Nej.
1: Alltså en, en iransk akademikerflykting Och en somalisk analfabet De har inte så särskilt mycket mer gemensamt Än att de inte kommer från Sverige mm. Men ska vi möta dem och förstå dem Så måste vi liksom hitta de utgångspunkterna Och det, det vi märkte då i de här områdena som jag pratade om Det är att här har vi en kraftig normförskjutning det är normalt att vara arbetslöst, det är normalt att misslyckas i skolan, det är normalt att hissen inte funkar och så vidare. Så vi får en förskjuten normalitet som, som på barn och unga ofta landar i att det inte är coolt att plugga. Så barnen, särskilt pojkarna, misslyckas ordentligt i skolan. Och då vet vi det att misslyckas i skolan det är en ganska säker Förutsägelse i mot att inte så småningom lyckas i vuxenlivet komma in på arbetsmarknaden eller någon annanstans. Mm. Och det är ju det som är grundproblematiken. Därför att när man idag försöker liksom hantera våldet i våra utanförskapsområden och pratar om fler poliser, hårdare straff, fler väktare, fler övervakningskameror så på ett plan kan det behövas. Det, alltså det, det är självklart att vi måste stoppa våldet. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay att bränna bilar. Det är inte okej okay att slå sönder. Det är inte okej okay att attackera polis. Men det, att, att stoppa det löser inte problemet. Mm. Det är bara att stoppa den, de akuta symptomen på problemet. Och det måste vi göra. Vi måste stoppa det för att ha en trovärdighet. Utan det vi måste fundera på det är vad är jordmånen? I vilken jordmån växer det här fram? Och det, och det är så att säga... Då är det ju den här kollektiva jordmånen vi måste komma, ö, komma åt. Komma ö, åt det sociala klimatet, det sociala kapitalet, det sociala kittet. Och då är vi tillbaks vid kulturen. För det är en del av kittet som bygger. Det gemensamma. Det finns någonting kittskapande i att stå vid Valborgsmässorbålet och sjunga tillsammans och kunna texterna. Mm. Ett kittskapande som vi... På många sätt kanske har glömt, eller inte tillräckligt stort värde. Så som land är vi inte jättebra på att, liksom, så att säga, samlas kring de här symbolerna som är viktiga. Eh, utan det är till och med så att vi ibland har låtit de här extrema rörelserna på högerkanten erövra våra samlande symboler. Så att till exempel under perioder det inte har känts okej att ha en svensk flagga för har man en svensk flagga då förknippas man med demokraterna mm. och förknippas med Sverige som land och det, det är ju någonting så, så, som är lite besvärligt om, om vi låter det gå dit hem eh. och jag, jag pratar ju väldigt ofta med mina vänner som kommer från andra länder vad känner du dig som? känner du dig som svensk eller och väldigt ofta får jag svara både och mm. Att man, man kan ju faktiskt, det är ungefär som jag, jag bor i Stockholmsområdet sedan länge men jag är från Skåne. Mm. Jag är skåning i Stockholm. Mm. Jag har bägge identiteterna och man, man kan vara gambian och svensk samtidigt. Det är inget som hindrar, bara, bara man har ett språkbruk och en känsla där man plockar det bästa från de två världarna.
0: 2021 så kom ni ut med en bok som heter Mot alla odds tillsammans gör vi skillnad i orten. Där har ni sammanfattat ert arbete under de senaste tio åren. och Jag har läst och min omedelbara reaktion är att det finns en tydlig och mycket praktisk handledning för de som verkligen är beredda att göra något och som tror att väljarna också har insikt om att det tar tid att reparera något som tagit lång tid att rasera. Har du någon kommentar på det?
1: Ja, alltså den är ju tänkt som en manual och vi vet att, att på överraskande många ställen använder man sig av tankegodset som finns i rapporten. Mm. Den, alltså i den här typen av utmaningar så finns det ju ingen så säga manual av typen steg 1, 2 eller 3 mm. utan det handlar mer om ett förhållningssätt och tankesätt kring det men vi vet ju att det finns. Vi har kommuner som vi idag aktivt jobbar med att sjösätta sådana modeller som vi där presenterar och några av avsnitten i rapporten är direkt plankade eller plockade från det jobb vi tillsammans har gjort med kommunen och polisen i Södertälje mm. som är en av de kommuner som mest ihärdet mest envetet, mest uthållet har jobbat med det här och som har vågat göra det trots att det inte finns så ska vi säga, sådana där uppenbart snabba vinster att göra, för jag menar Även om vi som man har gjort i Södertälje väldigt bra lyckas förbättra skolresultaten steg för steg år för år så kommer det ju bakslag i form av skjutningar som vi i Södertälje nu har kommit ett par stycken här på, på kort tid. Det betyder ju inte att det man har gjort har varit fel. Det betyder bara att på den här långa besvärliga resan så finns det bakslag och vi, vi måste, vi måste så att säga acceptera det förhållandet. Därför att vi, vi, vi tänker ju de här frågorna i ett 20-30 års perspektiv. Mm. Ungefär det man måste ha kring det här. Och då, då är det en del som vågar ha det perspektivet och andra som inte orkar. Liksom man har ett års perspektiv eller man har ju en mandatperiod. Men... Och, och, och i allra värsta fall så får vi också den här kapprustningen om, om hårdare straff. Som och det är också otroligt intressant. Vi har jättemånga samverkanspartners som är poliser och polischefer. Och jag kan inte på raka armén minna mig någon polischef som vi har pratat med som säger att hårdare straff är lösning. Utan de kan, de kan ofta säga som, som en polischef som vi jobbade med under, under en period i Häsby i som har en väldigt besvärlig kriminalitet kring en grupp som heter Lejonen. Och den polischefen sa det att om jag får pengar till fem tjänster. Då anställer jag och får fria händer. Då anställer jag två poliser och tre kuratorer. Mm. Och den chefens uppfattning var det att vi får bäst kostnadseffektivitet. Om vi tidigt bromsar in socialiseringen och inrekryteringen av barn och unga in i gängen. Det är där vi får effekten. Det andra måste vi också göra. Vi måste stoppa buset vid Hässelby torg. Vi måste stoppa alla, mass alla saker. Det här med narkotikaförstämning och... Ungdomsråden och allt möjligt men, men det är ju i det långsiktigt förebyggande, förtroendeskapande arbetet och det är, det är också jättetydligt jag tänker på Niklas Andersson som var polisområdeschef på Rinkeby som vi jobbar med under några år han sa det att om vi inte lyckas bygga ett förtroende med medborgarna här ute i Rinkeby så de ser oss som ett, en resurs som tillgång och lita på oss då kommer vi aldrig lyckas med vårt polisiära uppdrag. Och det, för mig är det ganska representativa synsätt inom polisen på de här frågorna. Sen att vi också måste låsa in buset på kort sikt. Det är en självklarhet. Men, men liksom, det är inte där de långa lösningarna ligger.
0: Nej men det var ju, jag vet inte om det var ett år eller drygt ett år sedan, det var väl tror jag, 14 höga polischefer som gick ut med en gemensam artikel och, och pekade på att förebyggande arbete var väldigt viktigt och pekade på socialtjänst, skola, förskola och förebyggande insatser överhuvudtaget och då tänker man, men det kom liksom inga, inga politiska reaktioner på det vad, vad tänker
1: du kring det det finns ju någon sorts kapprustning mellan politikerna om det här hårdare och hårdare. Det är ganska fascinerande att se hur, hur detta och lite deprimerande. För ungefär tio år sedan så, så gjorde man en stor satsning i Södertälje som, som eh, kallades Tore 2 och som leddes av en kriminalkommissarie som heter Gunnar Appelgren. Väldigt framgångsrik De låste in på lång... På lång sikt tror jag 19 unga män. Mm. Några med riktigt, riktigt långa straff. Och idag, tio år senare, när man drar igång en uppföljare som heter Tore 3, då konstaterar man att i princip alla utom en eller två är klara med sina fängelsestraff, tillbaka i samhället och återetablerade på den kriminella banan. Mm. De, alltså det enda vi har gjort är, och det kanske har varit viktigt, vi har låst in dem under mellantiden. Mm att kriminella livsstil är inte förändrad. Det krävs helt andra typer av instrument som en väldigt medveten och aktiv avhopparverksamhet och sådär. Eh, och och, och det, det är också så när man när man pratar med dem. Jag har ju en hel kontakt med personer som är eller har varit kriminella. Så liksom säger man vad då längre straff? Jag kommer att bli ålskjuten innan jag är 25. Mm. Alltså de har andra tidsperspektiv. Alltså, och sen då kan vi då se i tv och så hur, hur Jimmy Åkesson och Morgan Johansson står och tävlar om vem som kan komma med hårdast förslag. Och det är ju det är, det är, det är liksom en sorts dramaturgi i det här som är att vad, vad en regering gör i form av skärpningar så kommer Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna säga det var väl bra men det var alldeles för lite och alldeles för sent. Mm. Och den dramaturgin har vi haft nu i 5-10 år. Och det var inte särskilt mycket annorlunda när Moderaterna satt i regeringsställning. Man var väl så släpphänt och valhänt också. Så att, att det, den vägen, det, det är kanske att vi behöver göra många av de här sakerna. Men vi behöver också bli överens om att det är symptomdämpande. Och, och där, där har ju, vi har ju en sorts metafor när vi har, har skrivit den här boken mot alla åts som för över till en titel som vi har tagit just från rapparen Blues och det är att man kan se det ungefär som man kan se med krigföring man pratar ibland om att man måste först vinna slaget, sen måste man vinna hela kriget men framförallt det man måste göra det är att bygga förutsättningarna för freden mm. och historiskt sett har vi väldigt mycket erfarenhet av att ha misslyckats när, när vi så att säga, Man vann första världskriget så byggde man inte freden och var fick man andra världskriget? Mm. När man segrade Saddam Hussein i Irak, man vann slaget, man vann kriget men freden har man inte klart av att bygga. Och det är samma, vi kan börja fundera på samma fråga kring Putin och Ukraina. Vilken mm. fred man bygger där? Och det, det vi har liksom upptäckt att man, man kan faktiskt se det här arbetet i tre steg. Att vinna slaget tycker jag det är två saker som är väldigt tydligt Stoppa våldet, men återerövra de offentliga platserna i samhället. Många av de här platserna är erövrade av de kriminella. Det måste vi återerövra, det är viktigt. Därför att medborgarna måste kunna passera rinkeby måste passera genom Rosengården i Biskopsgården och känna sig trygga. Och där måste vi trycka tillbaka kriminaliteten. Och det är ganska tydligt repressiva åtgärder med rätt mycket polisinslag. Men kriget tycker jag består av två helt andra delar. Den ena är se till att vi stoppar nyrekrytering av barn. Och gör det framförallt med en i praktiken likvärdig skola för alla. Mm. Alltså gapen i skolresultat. Mellan olika områden säger Stockholmsområdet som ligger fysiskt väldigt nära varandra är ju hissnande. Alltså, du kan ha på en skola 80, 85, 90 procent som har gymnasiebehörighet efter grundskolan. Fem minuters promenad därifrån kan du ha en skola där du har 30, 40 procent. Och där barnen vet tidigt i livet att de är rökta, de har tappat hoppet och så vidare. Så den, den åtgärden är väldigt viktig. Och den andra delen i att vinna kriget är att stoppa på pengarna. Så det täljer ju om ett fantastiskt arbete nu som vi har haft förmånen att få vara med i. Att bygga upp strukturer där vi verkligen klämmer åt pengarna från alla håll. Därför att det man sällan ser det är att många av oss vanliga män, människor som inte alls är involverade i det här är delar av att skapa näringslösningar, näringstillförsel- till de kriminella strukturerna. Det kan handla om så enkla saker som att åka svartaxi- eller klippa sig utan kvitto eller vad det är, som är delar av ett ekonomiskt ekosystem som de kriminella behärskar. Det kan handla om liknande saker på restaurang- att äta på restauranger som har fullsprit och så vidare. Det kan handla om, om familjer som separerar och får en ny bostad- som man kan hyra ut i andra hand till flyktingar och tjäna himla massa pengar. Och få ekonomisk bistånd som en del i vardagsförsörjning. Och allt det här är ihopvävt i ett stort system. så det Södertälje har man ju knäckt gång på gång. Organiserade tackor mot välfärden. Växlingskontor, mäklare, byggfusk, miljöfusk på restauranger. Nej, det systemet måste vi knäcka. Och det kan inte polisen göra själv, det kan inte kommun göra själv. Det måste vävas ihop med Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen, arbetsförmedlingen, och Säkringskassan. Därför att på det planet är vi utsatta för attacker. Som är mycket värre än de attackerna som vi ser i form av skjutningar på unga män. Vi är alltså att attackerade in i våra demokratiska strukturer av tjänstemän och politiker som är korrupta, som, som har andra agendor än de som ser ut att finnas på ytan. Och det är viktigt att vi kommer åt. Och det är det vi behöver göra för att vinna kriget. Att bygga freden är något helt annat. Där måste vi ha med helt andra aktörer.
0: för jag bara stanna ett tag vid det här du pratar om, den här, här korruptionen, för att det... Det innehåller väl även det, den delen att det är människor i välbeställda områden som köper droger, som köper sex, som också tar, tar möjligheten att köpa Svarta lägenheter och så vidare och som alltså och till och med kanske är inblandade i sådana här företag som är lite om inte svarta så gråa åtminstone men att så fort det är någon som försöker ta upp det politiskt så tystas det med att nej det, är inte, det handlar inte om det utan det här handlar om invandrare det handlar om ligor som är inte, inte svenskar så att säga.
1: Ja, så alltså det är ju alla de där fenomenen du beskriver, de finns ju. Mm. Det är ju inte så att, att det bara är underklassens fattiga människor som begår våldsbrott i förorterna. Mm. Det, vi har ju en, en ganska omfattande medelklass- och överklassbrottslighet. Jag menar skattebrottsligheten. Mm. Whatever. Och där man tänder gränser, fuskar med, med, med svartarbeten och så vidare. Och vi, vi har ju det, men, vi, men det jag menar det är också att vi, vi har också en invasion i våra system mm. där, där vi faktiskt det finns kommuner där, där, där man faktiskt måste gå in och testa kan jag lita på min arbetskamrat eller är han eller hon korrupt mm. han eller hon lojalitet mot en, mot en släktgruppering eller mot en kriminellt nätverk eller är personen hotar vi har ju det som inom polis Väsendet kallas otillbörlig påverkat. Det finns ju på många ställen. Mm. Så det var det tydligast Och det där har man också tagit tag i det. Men det finns i många andra orter. Det finns i Sollentuna. Det finns i siktuna Det finns i, Bo i Botkyrka om man nyligen kommit på hela verksamheten som ABF har drivit fritidsgårdar under totalt korrupta former där man tvärstängt all verksamhet med omedelbar vassel därför att man konstaterat här har vi fuskat med pengarna uppe i, i, i tjänsteområdet så var det någon förening som, som hade fuskat med arbetsmarknadspolitiska medel. Alltså det finns och mm. att, att liksom rensa upp i detta och få stopp på pengarna för att i det här som jag pratar om att, att vinna kriget så, så är det ju så att drivkraften för de kriminella det är ju pengar. Mm. Man får, inte, man får inte glömma det. De, de är inte där, där för att de gillar narkotika. De är där, där för att narkotika ger pengar. Mm. Och skulle cigaretter ge mer pengar än narkotika. Då kommer man att flytta mm. över sin, sin, sina fältit. Och vad som ger verkligt mycket pengar. Det är byggsektorn.
0: Mm.
1: Mildertid med alla dessa entreprenader. Och under och under, under entreprenader yes. i många steg. Med, med, med exploaterade så att säga, besöksarbetare från andra länder. Som jobbar under omänskliga villkor. För att folk ska tjäna pengar. Och de som tidigt gick in i byggbranschen. Det var ju de, de gamla MC-gängen. Health Angels och Bandidos. De gick tidigt in. Därför att de såg att här finns mycket mer pengar. Med mycket mindre risk.
0: Mm.
1: För det, det är ju intäktsmöjligheter kontra risk. Som, som är i kalkylen. Men allt det här är ju egentligen bara det här med att vinna kriget. För att bygga freden krävs det något mer. Mm. Därför, därför att om vi, om vi tittar på hur klimatet är i de områden som vi, som vi har det här våldet kring och med den höga koncentrationen av sköra människor så finns det också ett extremt starkt misstroende mot myndigheter
0: mm.
1: och vi har sett det de senaste månaderna kring, kring det här med socialtjänsten kidnappa våra barn uh -huh. det har vi haft en väldigt, och den debatten är ju inte ny den är ju, har ju varit i många många år men alltså Polisen rassifierar folk, skolorna är respektlösa mot föräldrarna. Vi har hela valhändheten kring hedersvåldsfrågan som vi nu håller på med en rapport kring. Allt det där gör att vi måste tänka andra banor. Och det, det vi, det vi liksom på något sätt har, har missat här det är civilsamhällets roll. Det som vi förr kallade folkrörelser. Mm. Och det som en gång byggde vårt samhälle det var frikyrkorörelsen, det var arbetarrörelsen det var folkbildningsrörelsen, det var folkbiblioteken det, det, det var alla de här frivilliga organisationerna som vi Vi kan faktiskt börja följa dem redan om vi tittar på Mobergs film eller den senaste Mobergs filmen om andra. så ser vi ju hur så att säga, upproret mot den tidens överhet drevs av frivillig rörelse eller det som då blev folkrörelse Idag skulle de kunna fylla samma funktion. Eh, och då, därför att de har en legitimitet i medborgarnas ögon som det offentliga inte har. Man går inte till socialtjänsten kring vissa sociala frågor. Därför att man är rädd att barnen ska omhändertas. Men man kan gå till barnens till ensamma mamma på fryshuset för att få råd. Därför att då har du inte en myndighetsstämpel på, på det som händer. Och här någonstans tror jag vi har den riktigt, riktigt stora luckan i det vi har gjort eller skulle kunna göra. Hur mobiliserar vi frivilliga organisationer och civilsamhället kring de här frågorna? Vissa stora organisationer har börjat ta i frågan. Fotbollen är ett väldigt bra exempel. Svensk elitfotboll har en enorm satsning på sociala insatser i sina 32 klubbar. Och har jobbat med, jag vet inte, vi har gjort en rätt stor studie för dem. De, de, de har säkert, ja långt över hundra olika projekt och insatser för att hjälpa män människor in i samhället fotbollsklubbarna har ju det som inte det offentliga har, de har nämligen ett sponsornätverk och i sponsornätverken finns företagare och det finns företagare som som, eh, <coughs> som är beredda att anställa människor och där någonstans så, så finns en del av nyck nycklarna framåt, på samma sätt så har du hur, hur kan vi använda till exempel handen, detaljhandeln IKA gör på många ställen ett fantastiskt jobb. Vi har en, en god som, som, som heter Jonas Berg och som driver IKA Maxis eller Telje. Jag vet inte hur många hundra nyanlända han har hjälpt in på arbetsmarknaden via praktikplatser. För han har en väldigt tydlig inställning. Han, sa det, han brukar skåja sig. Det, har de bara klipp i steget så de liksom, liksom lite fart på. dem. tittar folk i ögonen och säger hej så kan de börja jobba nästan direkt. Man behöver inte kunna svenska för att börja stapla burkar i en hylla i en butik. Man kan lära sig svenska den vägen. Mm. Och det har ju väldigt handfast visat att man kan göra och ha lett till en väldig framgång för både integrationsarbetet, men också blivit ett stöd för butiken. Han får ju stamkunder på det här viset. Mm. Alltså när han har personal som speglar den rådande befolkningssammansättningen i Södertälje. Då har han ju också personal som på golvet kan möta kunderna på sitt eget språk till exempel. Men, men också förstå vilken, vilken kultur behövs det i butiken för att man känner sig bekväm. Mm. Att, för, att förstå att en, en, en bra butik är inte bara ett ställe man handlar mat på utan det är också en mötesplats. Mm. Och, och liksom det är de här vägarna som vi pekar på. En... en, en Otroligt intressant aktör idag. Det är ju fastighetsbolaget. Mm. Därför att, att, och det här började vi upptäcka. För ett antal år sedan. I Rosengård. När Victoria Park förvärvade. En del av Rosengård. Som kallas Härgården. Inte så stor del 800 lägenheter. Men den allra mest utsatta. Delen av, av Rosengård. Mest kriminalitet. När man hade köpt området så. Utsattes man på sitt eget kontor för bombning två gånger inom bara loppet av några veckor. Men där börjar man jobba socialt. Jättemedvetet. Hur, hur, liksom, hur ser befolkningssammansättningen ut? Hur ser hyresgästerna ut? Hur ska vi liksom få ordning och reda i området? Och på ganska kort tid så, så, så lyckades man ju reducera våldsamheterna ganska ordentligt i området. Och det som är intressant är, och som nu ett stort antal fastighetsägare börjar upptäcka, det är att om jag jobbar socialt i ett område som, som fastighetsägare, om jag så att säga, gör sociala investeringar, då är det inte bara så att jag gör det bra för hyresgästerna. Fastigheterna sticker upp i världen. Ett, ett fastighetsbestånd som är i ett socialt lugnt område är mycket lättare att sälja än i ett stökigt område. Och det var jättetydligt det som hände i Härgården i Malmö. Och det är många fastighetsägare och även riskkapitalister som nu lånar ut pengar som har förstått det här. Och eh, där håller det på att hända någonting nytt. När, när fastighetsbolag ser att 2, 3, 4, 5, 6, 7 miljoner för sociala investering i ett område nattfotboll till ungarna, nattvandrare läxhjälp eller vad det nu är man supportar. Det är felräkningspengar i förhållande till fastighetsvärdena. För, för när vi pratar fastighetsvärde, så är ett område som Rism eller Hallonberg i Stockholm då pratar vi om miljarder. Vi pratar ibland om tiotals miljarder. Kan vi där påverka fastighetsbeståndets värde med någon procent så är det mycket pengar. Och då ser man väldigt tydligt att ett starkt socialt engagemang jag kan inte ett fastighetsbolag som Stena som är väldigt engagerat ett starkt socialt engagemang och god ekonomi för fastighetsbolaget går hand i hand. Och det är något som man inte så många har tänkt på som kommun och inte riktigt har uppmärksammat och inte riktigt sett att det här skulle vi, skulle vi kunna, kunna använda oss av. Utan det här, här tror vi att man, man i framtiden har en, en helt ny nift som man, man kan jobba med.
0: Men då handlar det också om att man håller så att säga, fastigheterna i, i gott skick och så, så att det, det känns trevligt att bo där.
1: Absolut, man måste. för Just nu diskuterar vi med en väldigt stor allmännyttig fastighetsägare som ska renovera 2-3 000 lägenheter fundamentalt. Vilket kostar ju miljardbelopp den här renoveringen. och Där har vi en diskussion. vad lägger man renoveringsnivån så att man inte får en, en alltför stor. Hyreshöjning som stöter bort Men samtidigt komplettera Fastighetsrenoveringen med mängder Med sociala insatser mm. Som man pratar fastighetsrenovering Så kanske vi pratar om en miljon Per lägenhet Pratar vi sociala investeringar Så pratar vi kanske några miljoner För hela området mm. Det är väldigt skillnad på, på, på nivåerna Men att, att se att det är delar Av samma paket det börjar en hel del fastighetsägare förstå. Där, där tycker vi att vi nu har börjat få accept hos fastighetsägare för den tanken. så att säga.
0: Ni, ni, ni pratar ju dels om de här tre perspektiven som man måste hålla levande samtidigt. och att För att det tar olika lång tid. Och det ena är lokalt tar cirka ett till tre år. Och det andra är lokalt och regionalt tar två till tio år, det tredje samhällsperspektiv och systemförändrande och tar mycket längre tid, 5-20 år och alltså det som du var inne på tidigare svårast att driva politiskt och sen att det hänger ihop då med boende, förskola, skola och så den här marknaden som ju alltid ska ha sitt, men också hälsa och förhållande till arbetsmarknaden. Kan du säga någonting kring det?
1: Ja, alltså det är ju så att om vi börjar med arbete så är det ju så att, att som det ser ut i vårt samhälle, det kan man diskutera, men så är det så att att ha ett arbete är också ett kvitto på att jag ingår i samhällsgemenskapen. Mm. Liksom ta ansvar för sitt liv, försörja sig själv. Det ger autonomi. Mm. Jag är inte beroende av andra. Men det är också till, tillhörighet åt sammanhang. En arbetsplats fyller ju så väldigt många olika funktioner. Eh, och detta i sin tur är ju hälsobefrämjande. Mm. Vi vet ju det att arbetslöshet, särskilt den här ofrivilliga, den är ju så säga, hälsoreducerande. Alltså, man vet ju, det, det tänker jag på Eva med sin bakgrund som arbetsterapeut, man vet ju ganska klart att efter fy, ett antal, 4, 5, 6, sju veckor så tappar man funktionsförmågor. Mm. Alltså saker som man tidigare gjort, som, alltså, jag menar man, man svänger in inom konsum för att handla på väg hem för jobbet. Men när man har varit långtidsarbetslös i 6-8 veckor, då är att gå och handla det är en prestation. Mm. Det är en tröskel därför att det händer någonting med våra förmågor som är kopplade till, till arbetet. Och, och, och man, man vet också att, att det här utlöser en del trigger-effekter. Har jag, har jag tidigare druckit lite för mycket kanske eller i överkant, särskilt kring helgerna? Om jag går hemma varje dag så, så, så är risken betydande att jag accelererar min, min alkoholkonsumtion. Och sen blir det varje dag. Och är jag lite deprimerad och låg så, så förstärks det. Alltså det finns många saker. Då, men vi kan titta på hur man äter mer och onyttet Och så får vi övervikt alla de Så alltså det, det, det vi menar på är att det här, det här måste ses som ett paket. Och kärnan i det paketet är familjen på ett eller annat sätt. För att familjen är ändå det, det sammanhang där allt förenas. Särskilt när man har, när, om vi pratar om en familj med barn. Och då blir föräldraskapet helt avgörande. Jag, jag brukar säga som så att det finns förmodligen ingen samhällsinvestering som är så lönsam som att hjälpa föräldrar att vara goda föräldrar. Därför att vi får igång på, om får vi hör då, de här ungarna som driver omkring i de här områdena och stökar, ställer till och så vidare. Liksom, så säger man, ja, men var, tar inte föräldrarna ett ansvar? Mm. Nej, ett, ett av svaren kan vara att nej, det gör de inte. Därför att de orkar inte, de fattar inte. De, de, de har kanske inte förmågan eller de är så traumatiserade av sin förhistoria. Eller det finns så mycket psykisk ohälsa eller missbruk. Och då är det ju att gå in där att hjälpa att vara en, att vara en förälder. Och liksom se det som en sorts viktig samhällsuppgift. Jag tänker på en, en, en kompis till mig som kommer från ett annat land. Som, som berättade hur för honom så hade en fritidsledare varit helt avgörande. För att han hade klarat sig från att hamna i en gängkriminell värld. För det var en fritidsledare som såg honom. Som hjälpte in honom i fotbollen och basketen. Eh, och gjorde det som hans mamma inte hade orkat. Han sa att mamma köpte fotbollskor till mig. Men det var den här fritidsledaren som hjälpte mig in i fotbollen. Det hade hon aldrig orkat. Inte. Hon hade inte kunnat. Hon hade inte förstått spelreglerna. Eh, och, jag, och jag tror det är här vi, vi kan göra väldigt mycket. Och här har ju då eh, civilsamhället en ohögligt stor roll. Mm. Att stötta detta föräldraskap. Både via stöd som har att göra med skolan men också föräldraskapet i största allmänhet. Alltså hur, hur, hur hjälper man människor som har en annan kulturell bakgrund att förstå att eh, bara för att man inte får aga sina barn så är inte konsekvensen normlöshet eller gränslöshet. Det handlar mer om att hitta andra instrument. För kommer man från en kultur där, där aga var ett självklart instrument i uppfostran mm. då måste man ju få hjälp att förstå att det finns andra instrument. Det är inte något konstigt. Folk är inte dumma i huvudet. Det, de flesta människor de vill ju göra så bra som möjligt för sina barn. Det handlar bara om att förstå sammanhanget.
0: Ni har ju arbetat just med familjer. I det som ni har kallat att stämma i bäcken. Hur, hur har det gått till?
1: Ja, men alltså, Det handlar ju om just de här frågorna. Hur, hur skapar vi stödsystem för familjer så att de har någon att vila sig emot? Och, och, och... På något sätt så tänker jag kring det här som att... Eh, jag har en gammal god vän från ungdomstiden som, som bor ganska nära Atenstan. Han bor i Spånga. Men det är nära till Tenstads som är ju ett utsatt område. Vad, 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 gör, vad gör han och hans fru? Jo, han har haft barn som har varit simmande. Alltså engagerar han sig i simskola för invandrare. Mm. Eh, ofta för flickor och kvinnor där det också finns en, en, en kulturell barriär. Så att säga. Mm. Och hans fru som jobbar som, som lärare engagerar sig i läxhjälpen. Det är där någonstans du har nycklarna. De här vardagsmänniskorna. Vi har i en av våra rapporter som vi har kallat tystnaden hos de många. Där har vi utgått från det som är ibland har tillskrivet Martin Luther King, det här citatet. Att det är inte ondskan hos de undra som är problemet utan tystnaden hos de goda. Mm. Vi som tillåter det att ske. För därför att där har vi sagt så här att Ungefär 6 av landets befolkning lever i utsatta områden. Det är en 600 000 människor. Men 94 gör det inte. Mm. Det är de många. Det är vi andra. Och då har liksom hela den rapporten handlar om vad kan vi andra göra? Vad, är, alltså, vad, vad, vad skulle vi kunna göra med enkelhet? Och vad är i grund och botten vår moraliska plikt att göra när människor far illa? Och då är det kanske att kunna gå in. Och det behöver inte vara märkvärdet. Det kan vara så enkla, läxhjälp kan vara en sak, man kan vara mentor för barn, man kan vara mentor för familj och så vidare. Och, och, och viljan finns. Vi, vi såg ju nu när vi fick den här eh, enorma tillströmningen av frivilliga kring Ukraina flyktingarna. Mm. Det blir så mycket så att man på de organiserade strukturerna i kommunerna inte visste vad man skulle göra med alla frivilliga. Mm. Och, och, och det, var, det är ju lite synd för att det, det blir ju nästan som att man motade bort dem. Som att de ställde till det genom att de var så angelägna om att stödja. Men det, det, den viktiga slutsatsen att dra det är att människor är beredda att hjälpa till om det blir våra förutsättningar. Kan vi skapa de strukturerna så kommer människor att vilja bidra. Och det är så hela vår historia har sett ut. Solidaritetstanken har ju varit en kärntanke i hela vårt folkrörelsesystem. Och den solidaritetstanken finns fortfarande kvar på väldigt många håll. Och det är någonting som vi kan bygga kring. Och det är där stödet mot föräldraskapet och mot familjer kommer in. Hur kan vi bidra? Hur kan jag som stark familj stötta en familj som är mindre stark? Och sen måste vi hitta former som gör det möjligt att kunna vara, vad ska vi säga Lagom mycket engagerad. För man kan ju bli skrämd också av typen. Om jag nu engagerar mig i det här så äter det här upp hela mitt privata liv. Så jag, jag kommer inte göra någonting annat. Men så behöver det inte vara. Utan man kan ju hitta nivåer för sitt engagemang som, som kan variera.
0: Det är intressant tycker jag, den här, de här procenten som du pratar om. För att när man hör debatten så skulle man ju kunna tro att det vore en mycket högre grad av människor som lever i så kallade utsatta områden och som utgör den här gruppen. För att det, det, det låter ju ibland som om Sverige är, är på väg i, fullständigt ut i katastrofen.
1: Så är det ju inte. Det. Alltså, dessutom är det ju så att de, de som är utpräglat lever i en kriminell livsstil. Det är ju oerhört mycket färre. Det är väldigt många. Det är besvärande många. Men, men det är ju... Alltså... Hela den här frågan är ju så präglad av mytbildning och, och skräckskildringar. Mm. Vi har ju, I Stockholm har vi, ju, vi har ju tunnelbanor av olika slag. Och blå linjen som går ut till Rinkeby till Ensta Husby som är de här utsatta områdena. Det finns ju massor med folk som inte vågar åka den linjen på kvällarna för att man mm. är rädd att bli rånad. Och det händer i stort sett aldrig. Jag har en, en son, min, min äldsta son han... Han har bott mitt i Rinkeby i 30 år i en lägenhet. Vi brukar skoja med honom. Du är den enda vita mannen i ditt hus. Mm. Och jag frågar honom. Liksom, känner du? Han är, han är blond, han är lång, han är stor. Han är alltså urtypen för en sån som skulle kunna hamna i bråk. Mm. Även om han inte bråkar. Men han, bara för att han är så, så lång och så tydlig. Och så, 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 så jag frågade honom. Har du känt dig hotat någon gång? Nej, aldrig. Har du sett bråk? Nej, aldrig. Mm. Alltså det, det ser inte ut som media försöker förmedla. När vi första gången skulle börja jobba i Hosjö som ett särskilt utsatt område i Södertälje, då sa folk till oss, ni kan inte köra bil till Hosjötorg och parkera vid Hosjötorg för er bil kommer att bli slaktad och däckens sönderskurorna på en halvtimme. Mm. Och, och liksom vi, vi var väl säkert där och jobbade vid hundra tillfällen. inte fastän, hände Det någonting. Mm. inte fastän, var Det någon som gick på oss eller så. så så den här rädslan för det främmande. Mm. Är, är ju en, en central komponent eh, och, det, och det här främmande det uppstår ju genom att, att i de här områdena är det ju en så stark överdominans av människor med andra hudfärg eller religioner och så. Och de som inte känner den som inte känner någon somalier. Eller som vi inte vet om att just i dagarna så upphör Ramadan. Mm. För, för de blir ju det här liksom lite skräckfyllt. Eller o, o, så allt okänt är lite skräckfyllt. Och då är vi är tillbaka till det här. Hur bygger vi relationer? Hur skapar vi möten? Och när vi har jobbat kring diskussioner om strategier i sådana här utsatta områden. Så en sak vi har sagt är. Man måste bygga mö öppna mötesplatser för alla, transparenta öppna mötesplatser. Mm. Som är till styrna av att en viss etnicitet, en viss kön, en viss religion. Utan är öppna för alla. Idealet är en lokal på något sätt där man <coughs> firar sabbat med judarna ena dagen. Högmässa med, med de kristna på söndagen och fredagsbön med muslimerna på, på fredag. Mm att det kanske är samma lokal ja. och det, det finns liksom att, att se då att, att om man tittar på de här tre religionerna så kan man säga att det finns ju en gemensam faktor, nämligen tron på ett högre väsen än Gud ja. så tros lite olika uttrycksformer men det behöver ju inte betyda att vi bekrigar varandra, men så ja. länge vi inte känner varandra så får vi ju den här, det här motsatsförhållandet
0: verkligen Ingvar, jag tror att vi ska sätta stopp för den första delen av vår intervju här. Ja. Så tackar jag så mycket för det. Och i nästa del så kommer vi att fortsätta att prata om er bok och om ert arbete. Ja. Men tack så mycket för den här delen. Ja.